0: Buenas tardes, muy buenas noches, gracias por y bendiciones para todos ustedes que están conectados y dispuestos a escuchar y sentir la voz del yo soy, esta clase que se reproduce, se genera aquí en la sede del de grupo de Serapis Bay en Panamá, la clase de los martes. Yo soy Carlos Llorente y la magna y todopoderosa presencia de soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy victoriosa en cada uno de sus corazones
1: yo soy igual mí.
0: Eh, Tenemos en la cabina y los mandos y en la conexión con todos ustedes a Edith que por supuesto pueden contactar con ella no solamente para reportar sintonía sino también para decir ese numerito que os hace ser partícipes a la vez de poder eh, sorprendernos todos con el cuento que nos quiere contar hoy en ¿Quién puede hacer que amenezca? de Tony de Melo y que ustedes pues pueden precisamente traer esa página desde la 33 en adelante y esa ya está dicha para que podamos pues como he dicho antes sorprendernos ante lo que nos trae este maestro de luz y de elevación de conciencia con estos cuentos que él y que a mí me gustan tanto en eh, traerlos a cabo, a cuento, traerlos a cuento, el cuento, qué cuento más bonito, bien, valga la redundancia, eh, entonces, muchas gracias Edil por tu servicio amoroso, y ya digo, pueden contar con ella para cualquier pregunta, respuesta, cualquier otra cosa, aparte de la clase, o de la clase, pero aparte de este momento, también saben que pueden comunicarse conmigo, eh, al cómo se llama al mail carlos, arroba, serapisbay com de cualquier tema cualquier tema que tenga que ver con cualquier pregunta que les venga a cuento con, resp con respecto a este momentum que estamos teniendo todos de expansión de conciencia que nos ayude a elevar la conciencia eso es lo importante y muchas veces porque a veces cuando me lanzo con alguna de las cosas que viene el maestro pues como que, que nos trae por ejemplo La voz del yo soy, que es como sabéis el libro que estamos trayendo a cabo en estas clases y también hoy le daremos más importancia al libro de Manuel porque en estos dos últimos días no he tenido ni la oportunidad de desgranar ninguna de las frasecitas tan hermosas que nos trae Manuel pues eh, simplemente escriben un mail preguntan y si tengo la posibilidad de añadir algo que eleve nuestra visión, pues lo haré con sumo agrado. El tema de la clase de hoy va a ser, va a ser, va a ser. Voy a meterme más pronto en este libro. Va a ser precisamente eh, ese ese punto de discernimiento de la ilusión. Pero vamos a poner el nombre a esto que nos dice el maestro en el libro de La Voz del Yo Soy. Mayor, dar la mayor asistencia posible. Es un requerimiento que nos está diciendo a nosotros, a ustedes, estudiantes de la luz, todos somos estudiantes de la luz, unos están en escuela y con maestros hermosos y con libros que nos dan una información concreta, todos somos todos los que hemos venido a este plano. ...todos... ...lo que pasa es que algunos por ni siquiera entran en la escuela ¿no?... ...se despistan tanto... ...que bueno pues están cada uno con su ilusión... ...y viven la ilusión... ...y bueno pues hasta que se dan cuenta... ...porque a veces la ilusión también trae una desilusión... ...que te hace despertar... ...y eso es todo pues una parte del proceso... ...que tenemos todos los que venimos a este plano... ...para darnos cuenta de a qué hemos venido... ...bien, desgranaremos estos temas... ...y para comenzar pues hay otro librito que a mí me encanta mucho y que hoy le traigo aquí porque va a ser el que nos va a reconectar conscientemente y este es el pequeño librito de meditaciones diarias yo le tengo un, un inmenso cariño porque ha sido mi compañero de viaje desde el principio entonces que sea esta primera parte del, del tercer rayo que es el martes, que es hoy el que nos eleve esta vibración para conectarnos aún más ...en conciencia con nuestro verdadero ser dentro de nosotros. Para ello os a invito a que sintáis conmigo las palabras del Maestro. Amada presencia de Dios yo soy en mí. Te amo. Te adoro. Oh grande y poderosa llama dentro de mi propio corazón. Envío hacia adelante mi continuo amor y adoración hacia ti... ...y el gran Dios del universo y sus mensajeros... Envío mi amor a toda vida por doquier. Bendigo a toda vida que yo contacte este día en pensamiento, en sentimiento, en palabra o en acción. No criticaré, no condenaré ni juzgaré en este día. Me abstengo en pensamiento o palabra de permitir que mi vida salga de, de mí manifestando nada inferior a a la bendición de Dios yo soy sellado en la llama rosa del amor de Dios yo soy la presencia confortadora de toda vida por doquier muchas gracias y que estas palabras amorosas que salen de nuestro corazón cada día con mayor poder, con mayor presencia en nuestra propia conciencia humana hagan que esta conciencia humana en la que estamos inmersos se vaya elevando en vibración y sea esto lo que hagamos que esto es una maravilla porque cuando no pierdes el tiempo ni en criticar, ni en condenar, ni en juzgar ni a otros, ni a ti mismo pues eso que lleva a uno de avanzado para poder estar manteniéndose en armonía y para poder tocar pues cualquier instrumento ya sea la voz ya sea la comprensión de lo que tienes alrededor en la vida y te rodea ya sea una flauta ...hoy he tocado, empezado con el águila... ...el águila me gusta porque... ...el águila es un símbolo de elevar las vibraciones... ...pero a buena altura... ...y entonces hay que suene la música... ...que siempre, como digo yo... ...es una bendición más elevadora... ...que la de las palabras... No he tocado la flauta del de puente... ...este es un puente, este no es un águila... ...el puente que todos somos... ...siempre que reconozcamos... ...que hay una distancia... ...como... ...vamos a llamarla como casi física de la conciencia humana a la conciencia divina y para eso hace falta ese puente ese nexo de unión que es el puente que nos da la libertad de expresarnos como seres divinos en vez de perdidos como seres humanos y por eso en una bendición a este puente voy a enhebrar una melodía porque ya digo la música siempre es más elevadora antes de entrar con el tema a ver qué lo que nos cuenta este cuento del puente le da las gracias al puente porque el puente como muchas veces se ha dicho se pasa por un puente nos lleva al otro lado y no nos acordamos de dar las gracias al puente gracias a los maestros gracias a estos hermosos libros que nos mantienen en cualquier momento del día en una conexión como es la de ser puente para estar en conexión con esta parte divina que todos somos pero que a veces nos quedamos remando o o bueno, no sé, haciendo cualquier otra cosa en la parte de la conciencia humana muy enfrascados en todo eso y eso pues trae una consecuencia es que si no pasas el puente no gozas de las riquezas que hay en ese otro lado del puente donde precisamente está este cielo que nos dijo Jesús, el cielo está aquí el Padre y yo somos uno cuando conoces eso todo eso se manifiesta cuando no lo conoces, pues bueno, agua como dirían los otros y fiesta, y subo para arriba de alegría, y bajo para abajo de tristeza, y todas estas cosas que son algo que todos conocemos ya bastante bien. Ok, pues voy a comenzar directamente con el. Ah, sí, ¿hay alguna cosita por ahí?
1: Sí, ya tenemos número de página de cuento. ¿Cuál es? Las 79
0: 79, vamos y a hijos, ver.
1: Juan Carlos.
0: Juan Carlos de Plaza, Bogotá. De Bogotá. Gracias por esta página que te voy a decir si está o no está eh, cantada o contada. No, no, está muy bien y significa despreocuparse. ¿Hay algo más? Nada más. Pues bueno, mira, Juan Carlos, ya que... Porque esta, esta clase es así, interrelacionada, interconectada. Edith me ha puesto en contacto con Bogotá, contigo y... Y con el maestro Anthony de Melo, que nos trae este cuento que va a ser el que va a abrir la clase. Supongo que tendrá mucho que ver con todo lo que ya hemos enhebrado desde un principio. Se titula el cuento Despreocuparse. Ya sabéis lo que significa preocuparse, ¿no? Ahora, despreocuparse. <risa> va para allá esto. Y dice el discípulo al maestro, porque esto siempre es una relación del que aprende con el que sabe un poquito más ¿qué debo de hacer para llegar a la iluminación? y dice el maestro nada ¿cómo es eso? la iluminación no es cuestión de hacer la iluminación se produce entonces ¿no puede alcanzarse nunca? por supuesto que puede alcanzarse dice el maestro ¿y cómo? no haciendo y qué hay que hacer para llegar a no hacer y dice el maestro ¿qué hay que hacer para dormirse o para despertarse? realmente son palabras sabias que es una especie de juego con, nuestra, con nuestros conceptos que tenemos que estamos cargados de conceptos conceptos por ejemplo de que uno se pasa la vida, por ejemplo, queriendo hacer cosas porque cree en su parte, digamos, humana... ...que el hacer le va a dar, eh, no sé, le va a dar algo especial. Pero cuando llegamos a este punto de pasar el puente, como hemos dicho antes, al tocar la flauta... ...en realidad no hay que hacer tanto, porque cuanto más haces en el, en, en el plano de lo material, de lo humano... ...más te enganchas a esa situación más deseos que más ataduras tienes, más que lo cual luego, a no ser que te ilumines y entonces sueltes con rapidez, más ataduras te van a, a atar, al la redundancia, para poder pasar ese puente libre y manifestarte en lo divino tal y como eres. Y el que es, no hace, es, y manifiesta la seidad. Por eso este cuento es muy importante y el título nos lo dice bien claro. Despreocuparse. O sea, preocuparse ya es como quien quiere hacer algo. Ahí tengo que hacer y me preocupo. Entonces ya está uno perdiendo que En principio la armonía. Despreocuparse te está diciendo claramente: estate tranquilo, eh, aquíétate y sabe que yo soy Dios, como decía la Biblia. Manifiesta tu seidad, no hagas más que lo que hay que, lo que se te ponga delante de, de tu día. Ahora hablaré un poquito de ese punto que me acaba de venir a mí a la, a la mente. Y de esa forma, tú, sin hacer, haces lo que tienes por delante. Y te da un mantenimiento de tu paz, de tu de armonía, de tu gozo. No te atas a nada. Y digamos que de esta forma es como uno está ya pasando el puente y reconociendo esta parte divina que realmente somos. Gracias, Juan Carlos, por este cuento, y pasamos a Edith, que nos dice otro cuento.
1: <risa> Te dice el mismo Juan Carlos. El esfuerzo sobra, todo viene natural.
0: Bien, así es, Juan Carlos, esa es la teoría del asunto, pero, como bien sabemos, estamos programados a hacer. Oye, me decían a mí cuando tenía 10 años, ¿y tú qué vas a hacer de mayor o sea, ¿qué vas a ser? Dicho así en un andaluz extraño, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, te programa la vida en que cuando seas mayor tú vas a ser como tu abuelito, como tu papáito, médico, bla, 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 o qué vas a ser. Entonces tenemos unos, unos programas internos muy espectaculares dentro de nuestra computadora vieja, ...en la que siempre tendremos que competir, hacer, ser más... ...por lo tanto, eso requiere un gran, como lo he dicho, un esfuerzo, ¿no? Bien, el esfuerzo no es que sea nada que no sea necesario tenerlo en cuenta... ...porque cuando tenemos unos programas que nos están restando la posibilidad de ser... ...y manifestar sin hacer nuestra seidad, nuestra eh, tranquila eh, comprensión de la vida... ...que te da mucha felicidad... ...pues yo la llenamos con esos... Pre... ...esos conceptos... ...que están en nuestra parte intelectual... ...y entonces hacemos cosas... ...y por lo tanto es bien necesario... ...eso, como tú dices... ...no esforzarse... ...pero no solamente no esforzarse... ...sino limpiarse bien de un plumazo... ...de todo eso... ...que pertenece al pasado... ...y que nos han metido en la cabeza... ...porque sin darnos cuenta sale a la palestra en cualquier momento eh, el, 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 la preocupación como decía despreocuparse es un síntoma de miedo. Uno tiene miedo eso tiene que ver con los conceptos estoy hablando esos conceptos que nos hacen hacer es porque uno está preocupado y tengo que hacer algo porque si no ¿qué voy a comer Fíjate tú que muchas veces me pregunto yo, cuando leo el libro, digo, pero, ¿cómo vamos a tener la maravillosa experiencia de que un maestro, el llamado San Germain, por ejemplo, siempre está aquí, cualquiera de los maestros que tiene, nos descargue el alimento que necesitamos, si nosotros estamos preocupados constantemente en conseguirlo? Pues dirá, hombre, mientras se preocupe en él, yo no me hago nada. ala que se vayan preocupando. Y entonces, ves. ...pues bueno, no digamos nada... ...cuando uno lo que quiere es tener una casa así... guasa, ...quiere tener una mujercita así... guasa ...o un hombrecito así... guasa, ...quiere tener hijos y tal... ...hacer, siempre hacer... ...y lo tiene aquí como algo que crea... ...para crear... ...bueno, todo eso es parte de la vida... ...es el proceso de aprendizaje... ...y aquí nos lo dice bien claro... ...bueno, digo, esto es un síntoma de miedo... ...y el miedo tiene que ver con la balanza... ...que yo en las clases traigo a cuento... ...muy especialmente... ...para que lo sepamos diferenciar claramente entre si estoy eligiendo el miedo o estoy eligiendo el amor si yo me preocupo y ese preocuparme me lleva a desarmonizarme que conste que ahí está actuando conceptos antiguos y el miedo si yo no me preocupo y sé que yo soy y que el amor me está dando todo lo que tengo y que yo soy ese amor y que estoy aprendiendo a manifestarlo con esta conciencia crística entonces las cosas funcionan de otra manera pero como sabéis, esto es un estado de conciencia para estudiantes de la luz o seres que ya están en esta época viviendo en esta época porque hay mucha gente que estamos en esta época pero vive en el pasado entonces lo importante es estar en esta época y vivir en él presente en el ahora y el ahora es cuando uno manifiesta el yo soy y el pasado es cuando manifiesta pues el dolor por aquello que hizo mal o el futuro es aquello por la preocupación por qué va a pasar más tarde y eso ya tiene que ver con esto que estamos definiendo la preocupación, otro de los síntomas del miedo ya que estamos hablando de ello sería el enfado otro sería el enfado cuando uno se enfada es porque tiene miedo de algo y se enfada. ¿Por qué? Porque las cosas no han salido como uno quiere, el otro las ha interferido, yo me enfado. ¿Qué tengo ahí? No me doy cuenta, pero lo que tengo es miedo. Miedo porque creo que haciendo las cosas de esta manera, que no es como yo quiero, por supuesto, pues no va a salir la cosa como yo quiero, que en realidad es una parte muy humana otra cosa que, trae, que es, tiene que ver con el miedo es el juicio la crítica y la condenación en el, en el como se llama en la afirmación que hemos hecho del segundo rayo de hoy lo dejaba bien clarito bien clarito en el segundo rayo yo no sé si he leído el segundo o el tercero ah no, es el segundo, segundo decía, no criticaré ni condenaré, ni juzgaré en este día ¿por qué? porque de esa hora me elimino todo el miedo de mi vida y eso es bien importante. Otro o una de las cosas que hace todo esto es que baja la vibración de nuestra propia conciencia. Al bajar la vibración nos separamos del verdadero ser y entonces pues bueno, nos va a costar más el juntarnos. Creo que se ha entendido. Gracias, Juan Carlos, por este tema de despreocuparse, no solamente no preocuparse, sino solamente ocupémonos de lo que cada día nos da este es un, un concepto que no está muy elaborado en la teoría de, lo, de la filosofía de la vida pero es muy sencillo yo cada día que me levanto me levanto nuevo si he descansado bien y es muy importante el descansar bien porque en el descanso bueno uno recibe en los cuerpos inferiores excepto el físico que descansa recibe la alimentación necesaria para cargarse la batería para el, para el próximo día y el próximo día pues te va a dar el regalo de vida que ese día tiene para ti para esa parte que está así de chiquita como el globo que alguna vez he traído aquí que es de, de la parte humana que está abrazada de la parte divina que es una pero que en ese momento te levantas, como decía aquí el cuento, ¿qué hay que hacer para despertarse? Pues tú no haces nada, sencillamente te despiertas, es un punto muy inflexible, ¿qué hay que hacer para obedecer? Pues obedece, porque yo hace mucho tiempo aquello, ¿no? ¿Qué hay que hacer para dormir? Pues te duermes, ¡ay! pero cuando tienes el run run aquí, que no se puede uno dormir, y uno tiene que hacer milagros para poderse dormir, bueno, eso tiene que ver con todos esos programas, de miedo, de cosas que uno tiene pendientes, de alteraciones de conciencia que uno tiene, de incluso irse a la cama con unas imágenes al final de la vida del día de cada día es una vida de, del día y que te han alterado porque has permitido que entren imágenes que te han foqueado toda tu conciencia y claro luego no puedes dormir bien ahora si tú te relajas escuchas una buena musiquita tranquila digo musiquita porque es que es lo mejor una música bella elevadora, unas imágenes bonitas, cierras los ojos, vas a tu templo o simplemente hablas con tu verdadero ser y le das las gracias por el día que has tenido, dices, ok, y ese día que has tenido lo dices, madre tierra, cuídame todo esto y hazte cargo de ello, mañana será otro día. Y te levantas con un día nuevo, pues entonces las cosas cambian. Y ahora ese día nuevo, ¿qué pasa? Ah, no lo sé. Es la sorpresa del día. Va a salir el sol hermoso y con ciertas nubes y con un cielo azul, como el que tenemos ahora en Panamá, tipo de España. ¡Qué bonito! Que va a salir así con unos nubarrones y tal. Ah, pues mira, quizá ya hoy hay que poner el paraguas cerca. Y entonces te van a venir las cosas que te vienen. Si tú conectas, como hemos hecho antes de, al principio de la clase, con lo que tienes que conectar, el día se irá manifestando de acuerdo a como tú lo vayas viendo y tú lo vas a ir viendo desde dentro para afuera, no desde fuera para dentro, si te has conectado con tu verdadero ser. Tú te conectas, tú dices, ok, vamos a ver qué es los regalos hermosos que la vida me trae hoy para que yo disfrute de ellos, los comparta y sirva para algo. Porque ese es un punto importante, servir. ¿Para qué sirve esto? si no me sirve para nada todo esto... ...pues entonces, ¿qué hago yo aquí? ...me tiene que servir... ...primero a mí... ...y segundo, todo lo que tengo alrededor... ...no juzgaré, no criticaré, no eso... ...son nos... ...pero ¿qué hago? ...sirvo... ...y servir... ...uno de los fundamentales es... ...está como dice el cuento... ...no hagas tanto... ...observa... ...aprende... ...irradia tu luz... ...que ese es el mayor servicio... ...no te preocupes de más... ...y verás tú como todo se pone... ...de acuerdo en tu mundo... ...con lo que tú verdaderamente eres... ...ese es mi punto de vista... ...para empezar a discernir... ...en lo que nos trae hoy... ...el libro de Manuel... ...que hoy sí que le vamos a coger... Uf, le digo, ...vamos a coger... ...a coger de pleno... Te decía el otro día... ...que era la clase... La, ...al final de la clase que leí solamente una página... ...la materia que se aprende... ...en este salón de clase es lo que estamos hablando es la ilusión esa es la materia que hemos venido a aprender la ilusión discernir qué es lo real y lo ilusorio eso lo tenemos aquí con este cuerpecito este trajecito espacial que nos hemos metido y vamos a tener mucho para poder practicar sobre esta materia discernimiento en este mundo de ilusión, porque no es el real, es la ilusión que nos hace, a ver si yo veo más allá de la ilusión, porque sabéis que tenemos aquí un gran velo que no nos dejan ver la cosa. Y dice Manuel así, con estas palabras tan bonitas, no le asignen realidad permanente, para que no nos pongamos críticamente tontos, realidad permanente. Permanente, O sea, que una cosa es así, y esto es así, y lo digo que es así, y así toda la vida va a ser esto porque lo digo yo. Y bueno, así va a ser para ti toda tu vida. Pero, tristemente, no escucha las palabras que dice, no asignen realidad permanente a cosas temporales. Todo lo de este mundo de ilusión es temporal. Hasta incluso este caparazón o traje que yo llevo puesto. Todo es temporal, por lo tanto, no le asigne realidad. Muchas o sea, veces el maestro me parece que fue en amantes de la enseñanza de ayer o de hoy, no sé cuándo decía, no pongan la atención en su parte física, porque están dañándose. Una vez que hayan aprendido, una vez que hemos venido a aprender, hemos venido a aprender a este campo de ilusión, una vez que hayan aprendido lo que vinieron a aprender, la ilusión podrá abandonarse. Y entonces tú ya vas sirviendo tu plato de realidad. ...y este es un... ...como decía un amigo mío... ...un bufé libre... ...si tú sirves luz... ...pero el otro no quiere luz... ...no te preocupes... ...es un bufé libre... ...el otro puede elegir... ...servirse... ...de la luz que tú le sirves... ...porque tú lo irradias con una sonrisa... ...con unas palabras amorosas... ...con lo que sea... ...o con un silencio cariñoso interno... ...pero si el otro no lo quiere... ...oye, ese es su problema... déjale ...porque igual está... ...necesitando un poquito más de carnaval... ...¿no?... No hay problema Cuando dejen atrás sus libros de texto Esto es un punto importante, lo leí ayer Preocúpense de que los mismos estén en las mejores condiciones posibles Para que la próxima tanda los pueda utilizar Esto tiene que ver con los, con los maestros Lo decía en la clase anterior y lo vuelvo a repetir hoy Porque es importante Y no nos referimos a estos libros de texto tan hermosos Aunque también siempre será algo bonito el que tengamos aquí unos libros de texto que aunque estén subrayados, como tengo yo subrayado el mío y la mayoría lo hacemos, subrayas el texto, pero si subrayas un texto es porque hay algo que le das importancia. Si alguien coge este libro, dirá, uy, ¿por qué ha dado importancia a esto si yo no me entero de lo que significa? Igual le ayuda y realmente ya tiene esa conciencia en lo que hay. Pero no nos está hablando de los libros de texto. Nos está hablando de en este salón de clase que es la tierra si tú pasas por él que todo quede mejor que cuando tú lo encontraste eso es lo que está diciendo ahora si yo tengo un terreno y no había más que zarzas yo recuerdo el mío de mi tiempo y luego pues plantas una casita que no sea muy cementosa para que si hay que quitarla se quita ...cementosa quiere decir que tenga mucho concreto... ...y que se convierta en un bloque que luego se destruya... ...es como ahora mismo que hay... ...por ejemplo, una de las cosas que se están haciendo... ...y que están ocurriendo y que ocurrirán probablemente... Pues ...son cosas que vienen a la vida y que se van a ir... ...estos grandes superficies, supermercados enormes... ...yo tengo una visión clara... ...pues ya está ocurriendo me parece en algunas partes... ...y ocurrirá... ...que en un momento se hicieron con una ambición especial... ...esos es mall que me refiero... ...y no me hablo de Panamá porque los malls de Panamá... ...tienen una virtud especial... ...y es que como están fresquitos... ...todo el mundo valía a refrescar el tiempo... ...me da cuenta yo de que... ...es mucho mejor estar en un mall... ...que pasear por la calle con el calorcillo que hace... ...y el tráfico y el olor... ...pero en otra parte del mundo... ...por ejemplo en España... por ejemplo, ...yo recuerdo cuando yo bajaba por... por ...de mi casa a Marbella... ...y veía una montaña que había allí... digo, oye camiones y camiones y camiones... ...quitando la montaña... ...una colina, una colina grande... ...oye, después de un año... ...convirtieron aquella columna en un llano... ...y yo me preguntaba, ¿qué estarán haciendo ahí? ¿Algún aeropuerto? Pues no, lo que hicieron es un carrefour... ...un mall, que se llama aquí en esto... ...un gran supermercado... ...o gran centro comercial... ...bueno, pues estas cosas están ocurriendo... ...dentro de poco, en cualquier momento... ...cuando la gente se dé cuenta de que el comprar por comprar... ...que no sea por alimentarse... ...y el ir a los sitios para pasar el rato... ...porque uno no tiene nada que hacer en casa... Pues esto está ocurriendo ya. Esos lugares van a quedarse vacíos. Como un día nacieron, otro día se morirán. Como todo es ilusión. Y, claro, hay que tener en cuenta de que qué ha pasado. Bueno, pues ahí había una hermosa montaña o colina. Y ahora he dejado una basura eh, de concreto estropeada. Que, que, bueno, va a tener que la naturaleza luchar para meter y tal. Y pasar como pasaba en las ruinas de que hace, eso es lo que hace el tiempo ¿no? de, por ejemplo de México que igual hay montañas enteras pero que están cubiertas pero que dentro hay una ciudad oculta gracias a que la naturaleza, la madre naturaleza es sabia bien, esto es lo que nos está diciendo cuando dejen atrás sus, sus libros de texto lo que han aprendido, el lugar por donde han pasado preocúpense de que los mismos estén en las mejores condiciones posibles que pasemos por la vida sin estropear nada el conocer el propósito de esa ilusión porque es todo es ilusión pero esa ilusión la podemos hacer más bonita todavía para los que vienen el conocer el propósito de esa ilusión le da respeto a la misma o sea que respetar este mundo de ilusión es algo bien necesario e importante eso se llama, y los maestros nos lo dicen reverencia por toda vida porque si los ponemos más finos en conciencia aunque sea ilusión no es despectivo no es denigrante, es esa parte del cuerpo de la divinidad de la energía, transformada en algo que bueno, pues va a servir para, pues como, como un teatro para hacer una comedia que mientras eh, se está haciendo la comedia pues el telón vale, pero luego ya si viene otra comedia, ese telón no vale, que ese telón valga para otra cosa que ese momento, yo recuerdo he estudiado mucho y me gustaba cuando estaba en Australia, la... La actitud de los aborígenes verdaderos, esos no construían nada. Eran, supongo es que esto lo mismo que hacían los indios de América antes de que viniesen los maleantes de Europa a conquistarlos, y a matarlos y a matar a los búfalos y a todo eso, que es una una cosa rarísima que pasó en la historia. Esos iban de un sitio a otro dependiendo del alimento que tenían... ...del lugar, de la temperatura, de los ríos y tal... ...y de esa forma nunca estropeaban la naturaleza... ...es más, eran uno con las montañas, con la naturaleza... ...los aborígenes en Australia hacían lo mismo... ...y sabían lo que había... ...y sabían que había sitios que, se llama, que los llamaban templos de sanación... ...había otros que tenían una reverberación cuevas... ...que llamaban templos de la música... ...esos aborígenes que nunca tenemos nosotros... ...los de piel blanca y conciencia eh, superficial el concepto verdadero de lo que realmente ha significado tenían contacto con los seres superiores, tenían contacto con la vida, con todo y la respetaban, ese es el punto que nos está diciendo aquí, porque de esa forma reconoceremos la ilusión y la ilusión no nos atrapará aprenderemos la lección a medida que aumenta el deseo de volver a la luz, que eso es algo que nos ocurre a todos los que hemos venido a este plano a aprender, el alma determina dónde está la resistencia donde hay una resistencia y se responsabiliza por la exploración de dicha resistencia. Sabéis que muchas veces, esto lo habéis podido comprobar todos y yo lo he comprobado también, cuando hay una resistencia, la resistencia está en mí. Pero la resistencia, como en todo circuito electrónico, es una parte fundamental del circuito. Porque no es plan de que de golpe y porrazo te venga un montón de luz y te funda el transistor. Entonces se pone un condensador ...y una resistencia... ...para los que sepan de electrónica esas cosas iban así antes... ...ahora ya no me acuerdo, no sé ni cómo van... ...porque todo va por chip... ...y entonces la corriente... ...pasaba lo justo para alimentar... ...la patita aquella del transistor... ...estoy hablando de los años 50 o 60... ...cuando los transistores eran... ...y las válvulas eran lo que funcionaba... ...y... ...¿qué ocurre? ...que el alma determina dónde está esa resistencia... ...y se responsabiliza... ...por la exploración de dicha resistencia... ...yo tengo una resistencia con una persona... ...por ejemplo... Vamos al, ...al grano... ...tengo una resistencia con Edith... ...pues si yo tengo una resistencia con Edith... ...por lo que sea... ...mira pues no me cae bien a mí... ...no pasa eso de todas maneras... ...gracias padre... ...al contrario... ...amoroso todo desde siempre... ...pero yo te, va, ...es un ejemplo pongo una resistencia pues yo me puedo autoexaminar ¿por qué tengo esta resistencia dentro de mí con esta persona? ¿tendré algo que me da miedo para comunicarme con ella? ¿tendré algo que... y entonces el alma se responsabiliza y explora dicha resistencia en uno mismo y la purifica tenemos herramientas magna y todopoderosa presencia yo soy invoco el fuego violeta transmutador para que saque de mí esta resistencia que no sé por qué me viene porque podría ser que igual en algún momento pues mira que ella me miró así con un ojo y yo pensé que me había mirado malamente ¿no? y entonces yo me hice un juicio y entonces ese juicio se junta con otro juicio que tenía de antes más con el juicio del otro, más con la cosa que tenía y entonces resulta que hago un convoy que luego hay una resistencia cuando ella me trata de decir estoy poniendo la comparación, no te importa ¿no? Eh, comparación para que todos sepamos, yo tengo una resistencia por ejemplo a un bueno más claro con mis hijos con mi marido, mi mujer. Ahí está cada uno que apriete su, su clavija. <risa> Con el vecino. Porque siempre sabéis que hay un vecino que es un pinche tirano en la vida. Y siempre te va a tocar las narices hasta que tú aprendas a explorar dicha resistencia que está en ti. Y liberar a punta de amor cualquiera de esas situaciones en las que la resistencia se manifiesta. Son palabras que tienen mucho mucho que aprender. Por cierto, esto está en la página 6, porque esto vamos despacio del libro de Manuel. Las leyes divinas protegen a aquellos de conciencia inferior de que se les dé más alternativas, más responsabilidad de que sean de las que sean capaces de manejar. Si una persona no sabe manejar ni el martillo con el clavo, ...o no sabe manejar la pala... ...porque la agarra al revés... ...y no tal y que cual para hacer un agujerito... ...la ley divina... ...no le va a dar... ...una máquina excavadora... ...por ejemplo... ...esto es algo que nos lo dice... ...para que sepamos... ...que la vida está tan bien equilibrada... ...que no te van a dar más de lo que tú puedas manejar... ...ni más en favor ni más en problemas. Por eso, por eso he dicho de que, de que, no te preocupes, que lo que tú tienes, por muy doloroso que sea, no te va a ahogar. Tienes lo justo y lo puedes hacer. Pero claro, hay que hacer, eh, hay, que, hay que, ir manejándolo y hay que no dormirse, porque si te duermes, pues con la pala te puede caer la pala encima y te hace daño también. Una pala, imagínate tú ya si has dejado el motor en marcha y te has puesto delante de la rueda de la, eh, ¿cómo se llama?, de la hormigonera o de la, de la, una máquina de estas grandes, ¿no? Que ahora mismo hay unas máquinas que no veas, ¿no? Ya no digamos si es un avión, ¿no le vas a dar a un niño que no tiene todavía esto, le vas a poner en los mandos del avión y dice tú, arranca y sube, que vas a ascender. Porque hay mucha gente que cree que la ascensión es eso, ¿no? Yo te doy un avión y tú asciendes, pues no ya lo dice bien claro las leyes divinas protegen a aquellos de conciencia inferior y que conste que nuestra conciencia desde que venimos aquí aunque es divina en la totalidad pero nuestra pequeña conciencia humana es la que hemos venido a desarrollar en este mundo de ilusión y a veces es tan pequeña, tan pequeña que, que uno no la quiere ni tocar para, que, para, que, para no moverla bueno, aquí hemos venido a mover la conciencia y eso es uno de los puntos que te da más felicidad del mundo ...cuando tú te das cuenta de que... ...ah, comprendo más... ...ah, se me expande la conciencia... ...ah, gozo, alegría... ...disfrute y compartir... ...y tu conciencia se expande... Y, pero cuando está pequeñito ...pues como que no te van a dar más... ...las leyes de igualdad y equilibrio y balance... ...que es una de las más importantes leyes en todo... ...por ejemplo, balance entre el amor... ...la sabiduría y el poder... ...por poner una básica de la llama triple... ...que hemos invitado a... ...tener conciencia de ella al principio de la clase las leyes de igualdad ponen a la realidad humana físicamente manifiesta en un nivel de conciencia compatible. O sea que esa ley de igualdad te hace que tú seas compatible con todo lo que en el momento tienes que bregar. Por eso viene muy bien el cuento de, José, de, de Juan Carlos. Despreocuparse. Porque si te andas preocupando mucho es que, por lo que sea... ...tu mente se ha acelerado demasiado... ...y cree que tú tienes que hacer aquello... ...porque lo has visto que lo hacen los demás... ...no, tú tienes que hacer lo que tú... ...o yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer... ...y cuanto más amoroso... ...armonioso y musicalmente lo haga... ...pues como que mejor... ...y no me preocupo... ...me despreocupo... ...no se pasa... ...este punto es importante lo sigue diciendo Manuel no se pasa directamente de primer grado de primaria a escuela posgrado tú no vas de primer grado aprendes la AEU ¿Mm? como decía antes la A se decía, la A es para a abrir los pulmones la E eh, es para eh, elevar la vibración de la garganta E eh, esta zona la I es para intuir mejor con la frente I. La O es para que se te abra el corazón. Y la U, aquí en donde se masca todo lo que hay que, que has mascado, pero no lo ha mascado bien. El aquí solar. el preso solar, la O. Esas son las cinco vocales que además que aquello que hicimos en cierto momento para la obediencia, ahora lo traigo a operación para que tienen, tienen que ver con un sonido que reverbera en ciertas partes del cuerpo físico. ...y le eleva la vibración... ...pero claro... ...tú no vas a pasar... ...de aprenderte a U ...para decir... ...papá me ama... ...a... ...un grado... ...de... ...universidad... ...no pasas... ...tienes que ir por los grados... ...esto es lo que nos está diciendo... ...sino que vas por grados... ...o por niveles... ...a medida que la conciencia... ...explora... ...crece... ...y se crea a sí misma... ...sube paulatinamente... ...por la escalera... ...de la conciencia... No es como si uno se encontrara en ignorancia, uno es ignorante, y oscuridad profunda, no sabe nada, muy torpe, y de repente cae una luz brillante y se ilumina y le entra una resp responsabilidad total al despegarse del propio cuerpo físico. Esas cosas no son así generalmente cuando te cae un rayo que sería esto que hemos iluminado ¿eh? que te has sacado de que por eso dicen cuando vas paseando por ahí no se acerque usted a los árboles cuando hay tormenta <ríe> ¿Eh? y para eso están los pararrayos porque esa iluminación iba a ser demasiado forzada y te iba a carbonizar con toda seguridad por lo tanto Repito, no es como si uno se encontrara en ignorancia y oscuridades profundas y cayera de repente en la luz brillante y en la responsabilidad. No. Por eso, un requisito importante es la paciencia con todo lo que tenemos en este aula de clase. Estos libros son una maravilla, pero no te los tomes tan a pecho que leyéndote un libro, como me pasaba a mí al principio, leía un libro y decía, aquí va a estar la solución de todo lo que yo estaba buscando. no, no, no. La solución está en lo que tú haces no en lo que tú lees la lectura te puede dar unas pautas, un esquema, una forma de comportamiento pero si tú no haces nada con eso te conste que te vas a quedar en el mismo escalón más tiempo, y claro, te viene la oscuridad, te viene la ignorancia te viene la queja, el juicio, la condenación ¿no? y el carnaval <risa> Y no me gusta mentirlo, pero de todas maneras soy hoy estoy como, como gracioso, no sé por qué será. Y entonces uno no espere que va a venir ahora a Saint Germain el amado el maestro y le va a tocar alguna varita y tal. Todo tiene su proceso. Yo no puedo de golpe y porrazo tocar el piano todo esto si no he practicado antes mucho la flauta, igual, el canto, igual cuando te quieres preparar una comida, igual tienes que preocuparte, ¿no? todo lleva su proceso ¿Eh? hay un proceso rápido que es el tengo dinero, pago y me lo sirven pero eso no es creatividad, eso es bueno eso es que tienes una situación y entonces no te enteras ni lo que te han puesto en la comida no te enteras de por qué tienen las cosas y pasas con una conciencia que es la de, bueno, porque tengo, compro pero no valorizo. Ni me expando mi riqueza de comprensión, mi conciencia que se enriquece y mi comprensión de la vida para poder dar, para poder ser, ser, servir, servir. Esto iría contra el designio divino, el que venga alguien y te ilumine y te saque de la ignorancia a la lucidez. Esto iría contra el designio divino de que la conciencia sea la creadora de su propia realidad. Porque es un estado de conciencia nuestro, el que hemos venido aquí, por eso hemos reducido a lo que cada cual reduzca. Uno reduce a esto, otro reduce a esto. Cada día reduces el globito a lo que quiera reducirlo, o lo dejas en manos de la totalidad para que sea la totalidad la que te dé lo que tú necesites, que es mejor. <ríe> sí, porque hay la personalidad pues como que se queda a un lado diciendo, a ver, ¿qué me da hoy? la luz de vida que pulsa y me da todo, ¿qué es el regalo de vida que me da hoy? Y uno está dispuesto a recibir y a compartirlo. Eso es otro punto de vista importante. Existen muchos grados de verdad, nos sigue diciendo, todos los cuales contribuyen a la conciencia total de ustedes. Porque esto trae una gran lucha muchas veces. No, porque yo sé la verdad. Pero tú sabes ese parte de verdad que tú crees que es verdad. La verdad en total, como bien sabemos, no es de nadie. No tiene nadie que defenderla, no tiene nadie que luchar por ella, porque, como dice aquí, existen muchos grados de verdad. Cada uno tiene su verdad. Y no es que no sea verdad, pero es su verdad. Esa verdad es tan pequeña como su mundo y su conciencia. Si tú tienes una conciencia de hormiguita, tienes una verdad, que es mucha verdad para hormiguita, pero de hormiguita. Y no le vengas a un elefante a decir que la verdad tuya es más mejor que la del elefante. Porque el elefante tiene su verdad de elefante. Ahora ya no hablemos con la que es la verdad. Con mayúscula de la que nos hablaba el amado Maestro Jesús o de la que todos sabemos que ya es un algo que no podemos comprender fácilmente en este plano vestidos con este traje. Bien, dice así sigan a cada hilo de su propio nivel de percepción mi nivel de percepción es este yo sigo el hilo de este nivel, el mío Pero no puedo seguir el de Edith porque Edith tiene su nivel de percepción y eso es muy importante los maestros no, no se cansan de decirlo no miren lo que hacen los demás no, no envidien nada el otro no es que esté mejor ni peor ¿Qué importa lo que hace el otro lo importante es qué estás haciendo tú con lo que tienes sigan a cada hilo de su propio nivel de percepción y no se vayan a confundir, ah, muy importante, por encontrar juntas lo que parecen ser circunstancias opuestas. Vaya, resulta que yo me gusta afinar y tocar la flauta y a, la... a Edith la gusta desafinar y tocar el tambor. Ya es tiempo. ¿No? No, 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 es un ejemplo, sí. No, no, no. El tiempo también es una parte del tiempo. Es tiempo. <risa> pero entonces voy yo y digo, ah, pues no puede ser, ¿por cómo puede ser que esta persona...? Y dice, no se vayan a confundir por encontrar juntas lo que parece ser circunstancias opuestas. Esto cuando se vive en grupo, en familia, por ejemplo, nos damos cuenta cuán diferente es un hermano de otro. Claro, dices, concho, yo quiero que tú seas como yo. ¿Y por qué? que te has pensado que tú eres mejor que el otro porque si te lo has pensado
1: Carlos y de hecho las parejas en su mayoría es, es un balance entre ambas unas tienen una característica
0: y las otras otra y además generalmente no sé por qué magia de la vida elegimos parejas que pareciese que es mira mi media naranja y resulta que esa media naranja sí la media naranja pero de otro árbol sí. Y, y como que no es compatible en pareciese, y no se confundan. En esto de las parejas es muy importante, porque ya ha llegado, a, a, en la época cristiana, esto ya lo hemos visto, por eso ahora mismo hay tanta gente que ya ni se casa, no como yo, <risa> ni se unen en matrimonio, es más, tienen miedo a la relación de pareja, porque tienen experiencias, ya sea en el etérico, o en su propia vida, o en lo que han visto alrededor, como que eso no funciona fácilmente, porque las cosas no son... Como uno, cree que, 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 ...como uno quiere que sean... ...y en parejas... ...ahí tenemos este caso... ...encuentras juntas personas... ...que no sabes cómo pueden... ...y a veces se encuentran parejas... ...y mira esta persona guapa, alta y tal... ...y con una mujer ahí... ...pero, pero gordita y tal... Y que, pero, ...pero algo hay ahí... ...cuando ha sabido... ...trabajarse esa relación... ...que... ...no... ...tiene... ...opuesto... ...sino que es algo que hace que sea complementario y esto más aún en el momento en actual en que estamos viviendo, en que hay tanta lucha entre lo femenino y lo masculino y me vengo a cuenta de ello porque me viene a la mente mi, mi hija es muy la gente ahora es muy así, que si las mujeres que si las mujeres es una maravilla si no hubiese mujeres que hacíamos los hombres no estaríamos aquí siquiera así que gracias por la madre tierra que nos cuida que es una mujer, o sea, femenino gracias por el padre sol que nos cuida que veis que están en relación y nunca se enfadan, nunca se divorcian. Por lo mismo debemos de hacer nosotros, porque ocurre que la parte femenina y la parte masculina, hablando, como decía Edith, de parejas, es una elección para comprender que aunque parecen ser circunstancias opuestas, no solamente no son opuestas, sino que son circunstancias complementarias. Y nos dice bien claramente la edad dorada de Saint Germain, la mujer y el hombre en esta edad, de trabajar en unión... ...ni el hombre es más que la mujer... ...ni la mujer es más que el hombre... ...sino los dos en unidad... ...manifiestan ese uno... ...y sirven a la vida... ...con alegría y gozo... ...y eso trae... ...un equilibrio a la pareja... ...que el que lo quiera experimentar... ...que camine por ahí... ...al final... ...estas dualidades se verán como partes necesarias del todo. Eso es otra parte. Estamos hablando de estas dualidades que a veces, por ejemplo, bueno, hemos hablado de pareja porque trajo a Edith esa colación. Pero imaginemos en un grupo de gente que son diferentes y que no tienen que comer juntos ni acostarse en la misma cama. Sino que simplemente en los labores que uno tiene que hacer, resulta que está eh, que, que no me cae bien. A mí ese tío no me cae bien. Y esa mujer tampoco. Mira ¿cómo es? Y empieza uno a flipar flipar quiere decir empieza a generar eh, conceptos equivocados juicios y te confunde y dice pero ¿cómo es posible que estén juntos esta persona con esta persona haciendo esto? ah y nos dice al final al final de la situación del día por ejemplo estas dualidades dualidades se verán como partes necesarias del todo y recordemos que estamos este mundo de la ilusión de la que estamos hablando hoy se basa en algo muy especial de este esta aula de, en la que estamos se trata de la dualidad y la dualidad la tendremos aquí mientras estemos aquí aunque queramos manifestar esa unidad resulta que es una unidad teórica porque hay que trabajar y aquí Carlos ya Juan Carlos sí que hay que esforzarse para poder liberarse de todos los conceptos que tenemos de dualidad de esto no, esto lo otro, tú así, yo aquí todos los juicios que yo he emitido de cualquier persona en algún momento y por eso está el fuego violeta transmutador del amado Saint Germain he de liberarlo, limpiarlo, sacarlo, quitarlo de raíz que no crezca más porque si no, no entro en la unidad siempre que tenga un juicio de dualidad así de, espero, ojalá me comprendan o esté expresando de una forma que nos podamos entender no obstante, es en dicha ilusión mira, en esta dualidad donde se encuentra la semilla de la verdad de ustedes o sea, yo tengo mi verdad porque yo estoy la dualidad y yo creo que mi verdad pues es mejor que la verdad de Edith y yo ahí vivo con la ilusión mía de que, la ilusión de que mi verdad es mi verdad mejor que la de, además Ahí es donde lo encuentro, en el mundo de la ilusión, porque en el mundo de lo real, después del discernimiento, no hay problema. La verdad es una y verdadera, maravillosa, súper especial, y Palos Atenea solamente nos puede contar cuál es esa verdad, la cual invoco aquí para que se manifieste en todas nuestras conciencias a medida de que cada uno de ustedes explore el sufrimiento en su propia vida y acepten dicho sufrimiento como creación propia porque a veces echamos la culpa de nuestro sufrimiento a los demás se estarán dirigiendo directamente a la ilusión, esa ilusión en la que yo he venido a aprender a la oscuridad dentro de mí esta es una forma concreta de ver las cosas yo no me escapo, me meto dentro de mi pozo y veo mi porquería veo mi sufrimiento veo mi... esto es duro de decir pero es bonito de saber que mediante este entendimiento que te trae la luz cidez, hay que tener lucidez de la presencia y el asumir plena responsabilidad por esta oscuridad que es mía yo la tengo, yo la he creado yo la he amamantado, yo la he papillado, entonces es mía yo la puedo liberar ustedes serán capaces de desenmarañar esa maraña de cosas que me ha traído este enredo de dicha área en particular que me trae agobiado y regresarla al flujo de la vida, la totalidad, incorporándola a la verdad con mayúscula que es una. Y ese es el trabajo que hacemos nosotros en este mundo de la ilusión, dicho con estas palabras bellas, hermosas, alentadoras, en este momento en que estamos viviendo, en esta clase que me dice, con todo cariño, <coughs> Emanuel, las digo yo, las decís vosotros en vuestro corazón, porque eso sabéis que es verdad. Lo difícil es aceptar la propia porquería y amarla, amarla, porque si no la amas, la juzgas, y si la juzgas, vuelves a mantener la dualidad. Esto es muy sutil esto no se puede ver fácilmente con los ojos del día a día hay que trabajarlo para poder estar eh, contentos de poder tener la oportunidad de, en este mundo de ilusión yo tengo mi ilusión que es la que me, a veces me puede hacer doler, dolor dar dolor porque yo genero juicios genero más conceptos de separatividad y todo eso no me deja ser feliz <risa> Y esto es muy gracioso comprenderlo, porque como dije en el cuento de la otra vez pasada... ...cuando Dios te lleva a lo profundo del corazón, a la luz del corazón... ...en ese momento te llevó a despertar al país de la risa. Y no te queda más remedio que reírte, porque comprendes. Y cuando comprendes, ya todo lo demás no es más que esa ilusión que, como decía antes... ...el, el asunto, esa ilusión, que una vez que hayan aprendido lo que vinieron a aprender... La ilusión podrá abandonarse. Y ya no tienes que luchar con la ilusión. Pero antes habrá que trabajar un poquillo. ¿Cómo? Pues expandiendo esta conciencia cada vez más. ¿Cómo cada día? libera, Libérate cada día de todas las creaciones que hayas hecho. Y como si di, fuese... Yo nazco por la mañana, cuando me despierto, como decía el cuento. Que no tenía que hacer mucho para despertarme abierto los ojos, un ruidito, una cosa, me abierto los ojos me cansé de dormir y por la noche suelto todo lo que he tenido de regalo de la vida por la noche hacer esto es una ventaja y una virtud ¿cuándo se aprende? bueno, pues a veces no se aprende cuando uno es adolescente cuando uno es joven, cuando uno es maduro no se aprende, pero la experiencia de la vida te da ciertas lecciones y por eso yo las puedo cantar y contar aquí, porque van muy bien que conste que hay muchos ancianos que no sueltan nada o sea que no tienen esta lección clara en RAM todavía en la memoria pero nosotros estudiantes de la luz podemos hacerlo entonces aprende uno sobre el desapego aprende uno sobre el soltar todo lo que has tenido lo agradeces todo lo que has tenido ya haya sido bueno menos bueno o algo malo lo agradeces lo perdonas, lo liberas y descansas por la noche para que el día siguiente a ver qué me trae la vida viendo siempre que estamos en los brazos amorosos del yo soy eso es un, una visión que yo la me gusta compartirla con todos vosotros por eso os he dicho que como estas cosas como que no tienen muchas preguntas y no las veo por ahí ¿eh? no ¿hay gente apuntada? ¿Sí? ¿quiénes están? dime a ver que no me lo has dicho ya para...
1: Bueno, Isabel, Ri Isabel Rivero nos saludó desde Santiago de Chile.
0: Gracias, Isabel, por tu presencia ahí, inundando de júbilo tu entorno chileno.
1: Elizabeth Aquino, desde San Carlos, Uruguay. De Uruguay, también
0: lo mismo. Todo Sudamérica está ya irradiando luz con vuestro, desde vuestro corazón.
1: Flor Narciso, desde Mayagüez, Puerto Rico. Puerto
0: Rico, que ya estará mejor todavía después de todo ese empujón de la naturaleza que les ha puesto tópatas arriba.
1: ...Juan Carlos Plaza desde Bogotá... Sí,
0: Juan Carlos, ...Colombia... Gracias.
1: ...y Olivia Magaña desde Guadalajara, México...
0: ...Olivia, cuida ese jardín que tienes hermoso... ...con esas amaneceres... ...que yo he disfrutado ya, ¿no?... ...y esas flores tan bonitas que tienes ahí... ...que son pues como tú... ...para cuidar... ...gracias por vuestra sintonía... ...y gracias a los que no han reportado por la sintonía... ...y de todas maneras... ...y a los que escuchen la clase... ...para que nos hagamos cuento y cuenta... ...de estas cosas que nos están diciendo aquí los maestros... ...con todo amor y armonía... ...bien, el cuento de hoy... ...ahora lo he invertido al revés... ...y antes de terminar la clase que faltan tres minutos... ...dice, dar la mayor asistencia posible... ...el amado San Germain nos lo dice... ...en la página 274 de la boda del yo soy... ...hoy lo he hecho como a la inversa... ...dice, gente joven y valiente... ...como todos vosotros los que me habéis estado anunciando... ...Isabel, gente joven y valiente como tú, que has asumido la obra del yo soy, dependemos de ti para ayudar a liberar a tus asociados en canales educacionales, sociales y de negocios, doquiera que te desplaces en el mundo exterior, porque cuando tú eres consciente de lo que verdaderamente eres, desplázate por donde tengas que desplazarte e irradia tu gozo, tu alegría, tu entusiasmo, tu balance, tu equilibrio, tu llama de amor, sabiduría y poder en lo que sea necesario sin meterte a servir obligatoriamente tu menú... a quien no quiera el menú. Cada persona en... la gente joven del mundo necesita tener esta verdad... y lo estamos hablando... e instrucción desde el punto de vista de la ley invariable y eterna. Pues esta es una ley de equilibrio invariable y eterna. Y no desde el punto de vista de la teoría científica... que cambia casi tan a menudo como la moda. No, no, esto es una cuestión como decía antes aquí las leyes divinas protegen a aquellos de conciencia inferior una ley divina esto no es una cuestión de que hoy el científico ha descubierto una cosa que parece que es tal y lo dan por hecho y te cambia la mentalidad de la gente que lo escucha con toda atención no, 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 no. ni siquiera una teoría científica que cambia casi tan a menudo como la moda o una creencia o una fe o una filosofía o una religión o una psicología que todo eso es cambiante porque ya sabéis ha existido la vamos a suponer a poner ejemplos la religión o filosofía o forma de vida incaica la maya la católica que también tenderá a desaparecer en cualquier momento porque un día nació y desaparecerá aunque mientras tanto hagan pues tantas cosas raras no todo esto son formas de manifestarse uno y aprender algo, a expander la conciencia de alguna forma, esta multitud de gente y de moléculas que estamos en el cuerpo de Dios, pululando en el plano de la materia, en la tierra, ahora. Pero todo eso es temporal. Pero la verdad es invariable y eterna. Hasta que toda la humanidad comprenda, fijaros, esta es una... Una verdad, a la magna presencia yo soy o sea, reconocer que cada uno es un ser de luz y que está pulsando de dentro para afuera como la ley inmutable, que esa es una ley que es el principio de vida y su aplicación consciente no será posible que se encuentre una solución permanente a los problemas de la humanidad o que se libere a la humanidad de sus caderas y limitaciones esto es muy serio o sea, por eso hemos dicho antes, paz y ciencia, paciencia. Porque, eh, veis, el trabajo es grande, la escuela va a durar mucho todavía, y hay mucho por hacer por delante. Y dejémoslo de las tonterías que muchas veces se dicen por ahí para equivocar y confundir a la gente. Las leyes de la vida son invariables. En principio, todo es bueno. Todo es el cuerpo de Dios. Por lo tanto, por lo tanto todo está bien. Pero, mira por donde aquí en la Tierra hemos venido una serie de... De, 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 de capullos que algún día quisieran ser flor o que quisieran ser mariposa pero que les gusta ser capullos y capullos tiene en español una connotación es no seas capullo hombre no seas ábrete quiere uno mantenerse en una conciencia de yo mí mío de yo te quito a ti de yo soy más que tú en vez de ser una conciencia de capullo que se abre y vuela libremente como mariposa o que se abre en conciencia ...y se convierte en una flor que produce vibración olorosa, color... A todo. bien, ese es el punto leedlo tranquilamente los que tengáis el libro de la voz de yo soy número uno, la página 274 cómo dar la mayor asistencia posible si la gente joven de América y del mundo pudiera darse cuenta de que la única puerta que da a la octava de vida de los maestros ascendidos es a través de su instrucción y aplicación de la magna presencia de yo soy ya que yo no hubiese conocido todo esto de no haber sido por un día tener esta entrada y ya digo, los libros son libros, nada más, para estudiarlos y manifestar en la práctica lo que el libro te dice, no para estar todo el tiempo con el libro encima, ¿vale? Está, la conciencia crece y llega un momento que no necesita el libro que te enseñaron A, E, I, O, U, o la P con la A, pa y la M con la A, MA. Eso es en realidad lo que nos está diciendo aquí. Ya nos lo dice bien claramente, la Veda tiene sus leyes y esas leyes están... ...en el libro de la vida... ...y lo puedes ver con libro o sin libro... ...¿tenemos libro? Gracias amados maestros... ...gracias amada información que tenemos... ...y esto es lo que compartimos nosotros... <coughs> ...nosotros los estudiantes de la luz... ...de los maestros ascendidos... ...con estas palabras... Mm, ...si la gente joven... ...sabrán que nada en la experiencia humana... ...le será de valor alguno... ...a ningún ser humano... ...salvo el esfuerzo consciente que pueda hacer por lograr su ascensión y su ascensión es su expansión constante de conciencia para ascender de lo humano a la conciencia de divino y no es que hay que dejar lo humano fuera sino ascender a esa conciencia de divinidad pasando por el puente de la flauta estarán entonces en capacidad de dar las mayores y más grandes asistencias posibles a sus asociados, a sus instructores, a tus propios padres y compañeros, a ti mismo, y a prestar dicha asistencia, te, al prestar dicha asistencia, te estarás autoliberando y dándole a la humanidad la más grande bendición de Dios por siempre. Y así termina este capítulo. Así es que vámonos al puente y terminamos con un poquito de música que dice algo así os bendigo a todos desde esta clase desde este momento Que la luz de Dios que nunca falla en vuestros corazones se manifieste pulsante y que estas palabras que es la voz de Dios hoy manifiesta se ancla en vuestro corazón y resuene como la música de este puente de flauta con la que me despido hasta la próxima vez